0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Santezmaz et vous écoutez les Ambassadeurs, le podcast rugby qui retrace les mystères et les charmes de l'élite du rugby français à travers 14 épisodes consacrés chacun à une équipe de première division. Un épisode prend la forme d'un échange informel avec une personnalité liée à chaque club, joueur ou ex-joueur. Club mythique du rugby français au glorieux passé, au réolé de 7 boucliers de Brennus. La formation catalane connaît le traumatisme de la relégation en 2014, après plus d'un siècle de présence en première division. L'USAP parviendra à se relever en remportant à deux reprises le titre de champion de France de Pro D2 en 2018 et 2021 pour évoluer à nouveau parmi l'élite. L'invité du jour fait partie des cadres du vestiaire perpignanais depuis son arrivée au club en 2016. Originaire du Pays Basque, il parvient à se faire adopter par le public bouillant du stade émégéral, grâce à son tempérament et son leadership. J'ai eu la joie d'échanger avec le capitaine de l'USAP, l'ailier Mathieu Aceves. Bonjour
1: Mathieu, comment vas-tu Salut, ça va Au top, merci de me recevoir ici au centre d'entraînement de l'USAP. Si on commence tout de suite par tes souvenirs, comment tu, comment tu débutes le rugby
2: bah ben écoute, euh, je débute le rugby tout simplement en étant euh, admiratif euh, de, de mon grand cousin qui est, qui est réellement le cousin germain de, de ma mère qui jouait à l'époque à, à la section paloise dans les années euh, 98-2000 avec ben voilà la belle équipe de la section paloise les Torossian, Ocagne, Brusque, Bernatza, uh, Triep, Capdeville, uh, Briag, uh, uh, Abderrahgeb, uh, Baké, Roles, Cléda uh, et mon cousin deuxième ligne Alain Lagouarde. voilà. Et je je regarde ça d'un œil euh, d'un œil hyper euh, hyper admiratif et je me dis ben bah, voilà j'ai envie de faire ça.
1: Tu viens vraiment une famille de rugby. Enfin, bah, par hasard que tu,
2: bah, que tu écoutes ce sport. Bah, pour le coup alors pas du tout de, de pas du tout du côté de, de mon père euh, puisque du côté de mon père personne n'a joué au rugby. Mais plutôt du côté de ma mère et de son cousin. Euh, voilà j'étais pas j'étais pas forcément prédestiné à, à jouer au rugby mais c'est vrai que j'ai été euh, euh, pris par le pris par la la fibre rugby très petit et voilà c'est je, à l'époque, je ne savais pas que, que ça serait professionnel et que, que, que j'en vivrais, mais euh, je voulais vraiment jouer sur le grand stade avec euh, le stade rempli et qu'importe euh, mon métier à côté, euh, je voulais être là.
1: En, t- en termes de stade rempli, tu t'es plutôt bien débrouillé parce que tu as joué dans des clubs à l'identité euh, assez forte. Oui,
2: oui, ben voilà, je me dis que je me dis que j'ai, j'ai, je le prends comme une, une grande chance et une grande richesse d'avoir pu. Euh, d'avoir pu jouer voilà dans dans beaucoup de stades d'avoir fait euh, le tour du monde grâce au rugby à 7, euh d'avoir voilà d'avoir vécu des choses euh, hyper enrichissantes euh, ben, tout simplement pour pour ma carrière rugbyistique et aussi pour ma vie d'homme donc euh, donc c'est toujours c'est toujours sympa de de se remémorer tout ça mais j'aurai le temps à la fin de la carrière okay. de de remémorer tout
1: qui sont les les, les coachs les joueurs qui t'ont le, le plus marqué dans ton dans ton parcours
2: bah quand, quand je commence avec les professionnels euh, les professionnels au Biarritz Olympique il y a forcément mais voilà les galactiques du BO avec euh, avec Jérôme Thion euh, Yashvili Brusque euh, Traille, Imanol euh, euh, il y avait Titi du sautoir hein. enfin voilà c'est des mecs euh, euh, Thomas Yevroman euh, Cyril Bombou euh.
1: comment tu t'intègres dans ce groupe de, de stars
2: bah, je suis hyper jeune voilà j'ai 18 19 ans et puis euh, et puis un été, je suis appelé à faire le stage avec eux à, à Andai Et c'est vrai que ben, pas du tout, euh, pas du tout apeuré, au contraire, beaucoup d'énergie euh, et, euh, et envie de d'en découdre, mais dans le bon sens du terme. Voilà, envie d'être entrepreneur et de surtout euh, ne pas me cacher, euh, peut-être même trop. Euh, d'ailleurs, ça m'a valu ça m'a valu un bisoutage... Euh, hyper euh, hyper sympa que je me souviendrai quand même toute ma vie et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque ben voilà ils avaient une équipe avec notamment David Cousinet, Thomas Livremon euh, Petru Balan voilà ils rigolaient pas du tout tu vois mais au <rire> final ils rigolaient pas du tout mais je pense qu'ils étaient euh, ils étaient contents d'avoir un petit jeune qui avait un peu de voilà un peu de, d'envie euh, un peu plus que les autres peut-être et euh, bon ils m'ont calmé euh, ça a duré une journée, mais ils m'ont calmé pendant une journée. Voilà, ils m'ont attaché sur une chaise euh, à poil en plein milieu de, du boulevard d'Andailles là, euh, la tête rasée et accroché <rire> sur la chaise, et ça a fait un, un bouchon de, je sais pas, je te dis une connerie, mais 15 20 voitures. Et personne ne bougeait, tout le monde avait peur, tu vois un mec qui a la tête rasée que sur le dessus et qui est à poil attaché sur une chaise, les gens les gens osaient pas sortir de la voiture et ils se demandaient qu'est-ce que c'était, donc c'était quand même une situation assez assez cocasse, <rire> mais bon, c'était c'était marrant, on en a rigolé, et on en reparle encore aujourd'hui avec avec tous ces anciens-là. Et après non des entraîneurs. Ben euh, quand j'arrive là à l'époque, euh, ben, c'était un entraîneur quand même hyper hyper réputé, hyper respecté, Patrice Lagisquet qui était quand même assez euh, assez passionné. Et puis avant avant lui, j'ai eu Pierre Pérez au sports de Bayonne qui qui pour moi est euh, voilà est la personne qui m'a qui m'a permis d'évoluer à ce niveau là. Euh, qui m'a permis de me donner un bagage euh, technique, mais aussi euh, un bagage humain. C'est quelqu'un qui t'apprenait avant tout les, euh, les, les valeurs humaines, voilà, le respect surtout, beaucoup de respect. Et, euh, et derrière, ben, dans mon parcours, voilà, j'ai rencontré euh, beaucoup de beaucoup de personnes et beaucoup d'entraîneurs. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, voilà, beaucoup de gens pensent. Euh, je, j'ai toujours joué à l'USAP, mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai joué quand même dans, dans d'autres clubs et j'ai passé des belles saisons dans d'autres clubs aussi. Mais mais aujourd'hui, les gens me considèrent comme comme catalan, alors que bon, je suis né à Bayonne et, et j'ai plutôt évolué dans le Sud-Ouest, euh, voilà, plus qu'en Catalogne. Et même si aujourd'hui euh, l'USAP sera le, le plus gros club de ma carrière professionnelle. Comment as-tu fait en tant que Basque pour être autant adopté par le public catalan? Ben, le secret, en fait, c'est de pas se poser de questions. En fait, je me suis jamais réellement posé la question. Euh, J'ai pris ce que j'avais à prendre. J'ai avancé sans compter, sans regarder. Euh, J'ai fait ce que j'avais à faire jour après jour en me disant, bon, voilà, fais le meilleur et et on verra ce qui arrive. Et c'est vrai que j'ai pas trop calculé cette chose-là. Je me suis pas rendu compte de, de, de de ce qui se passait ici. Même encore aujourd'hui, hein, j'ai l'impression, d'être encore à 25 ans où je découvre toujours des choses, et, et, et j'ai cette soif de m'entraîner, cette soif de jouer, et, et voilà, je me, je me sens, je me sens bien heureux, quoi.
1: Du fait de ton parcours, quand tu joues Club la tu portes, tu portes quelle chaussette?
2: Bah alors, pour le coup, donc, j'ai commencé au Boucot dans mon stade, BTS, qui est un petit club à côté de Bayonne, donc du coup, j'ai porté la chaussette du bouco mon tout premier, tout premier, tout premier club, c'est les noirs et blancs, on appelle ça les, les blacks du Boucot et euh, et la chaussette euh, forcément de mon club actuel euh, de l'USAP euh, voilà sans et hors euh, des Catalans c'est beau belle histoire ouais ouais je, euh, j'aurais jamais imaginé une histoire comme ça au final quand j'ai euh, quand 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 ça s'est lancé parce que parce que je me projetais pas je me projetais pas comme ça mais euh, mais au final euh, ben voilà le, le, le L'histoire se fait euh, se fait naturellement et, euh, et voilà je changerai, euh, je changerai rien à mon parcours. Euh, il est fait de haut, de bas, euh, de de déception, de, de, de satisfaction, de plein de choses. Mais au final, c'est mon parcours, il m'appartient et, euh, et voilà et j'en suis fier. Même si des fois, c'était plus dur aussi, j'en, j'en étais fier aussi.
1: Quand tu arrives à le club est en pro des deux. Euh, tu as alterné un petit peu les saisons top 14 pro d deux. Comment tu vis le fait de gagner souvent en Pro D2 et à l'inverse en Top 14 de, de lutter pour gagner ou tu gagnes moins par, par définition comment, comment, comment tu vis ça
2: Ouais, mais c'est, c'est un peu c'est un peu l'histoire de ma carrière parce que parce que bah, les premières années je suis en Top 14 avec euh, Bayonne avec le BO et Bayonne, mais je suis très jeune et, euh, et c'est vrai que euh, j'évolue dans, dans deux effectifs quand même avec. Euh, avait des grosses stars, même à Bayonne, ma, ma deuxième année. Euh, derrière, c'était quand même à l'époque euh, Jean-Baptiste Perras qui était international, Pepito Elorga international, Thibaut Lacroix international au centre, Craig Gower, superstar australienne, euh, Sam Gerber qui était euh, un monstre. Enfin voilà, c'était des, des effectifs quand même euh, très costauds. Donc j'ai beaucoup appris, je me suis nourri, voilà, euh, nourri de, 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 de tout ça. C'est vrai qu'après, j'ai effectué trois saisons en en pro D2 à Hoche, où euh, ben, je me suis aguerri, et j'ai joué tous les tous les week-ends et en plus de ça en parallèle ben, je faisais le, le circuit euh, IRB euh, avec euh, avec le 7 donc euh, donc c'était c'était voilà un gros 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 apprentissage et c'est vrai que quand je suis arrivé à Pau voilà je sentais que c'était le moment de basculer en en top 14 et euh, et l'année où on monte malheureusement on monte on se maintient et l'année où on se maintient je me blesse au genou et puis euh, le parcours fait que ben je, je signe à l'USAP, euh, qui est en Pro des 2 donc je redescends le Top 14 en Pro des 2 euh, et puis et puis après on monte et il y a cette saison euh, cette saison calvaire avec l'USAP en, en Top 14, et puis on revient et donc voilà ça a été euh, des fois euh, je l'ai pris comme un coup du sort mais je me dis euh, mince quoi parce que parce qu'à chaque fois que y es au niveau euh, ça se passe euh, ben, ça ça s'est passé des fois plus ou moins bien mais euh, mais j'y étais et voilà il n'y avait pas de et c'est des c'est des aléas qui arrivent et qui font que ben c'est comme ça et comme je te dis j'ai accepté j'ai accepté la chose et je me suis je me suis toujours visualisé dans, dans du positif en me disant que ça reviendrait et et que que je serai là où où je dois être voilà aujourd'hui le but voilà il est il est de laisser le club en top 14 donc donc je suis je suis assez déterminé motivé pour pour arriver à, à mon objectif on te explique
1: que cette année, l'an passé, vous avez réussi cette mission, alors que ça n'avait pas été le cas il y a trois ans, sur cette fameuse saison un peu calvaire.
2: Ouais, mais c'est des... Pff, tu sais, les, les saisons, des fois, ça ne pas. Regarde, je te prends le cas de, de Montpellier l'année dernière, euh, la, l'année d'avant, qui joue presque le maintien, mais qui, à la fin de l'année, gagne le challenge européen. Et puis derrière, avec la même équipe, ils sont champions de France et... Euh, euh, et voilà, il gagne tout le monde. Donc, tu sais, des fois, des, des saisons, ça se joue à rien. Et je reste, et je resterai toujours persuadé, euh, euh, pendant, pendant un moment que cette saison on n'a pas performé, elle nous a servi beaucoup. Alors, pour aujourd'hui, mais, mais même à l'époque, on aurait pu gagner plus de matchs que ça. Et après, on est rentré, on est rentré dans un cercle vicieux. Et voilà, tout simplement, c'était, c'était difficile. Et des fois trop d'explications, tu es des explications. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est voilà, c'était pas c'était pas notre année, on a on a pas bien géré, on n'a pas eu il euh, y a toujours un facteur euh, un facteur euh, je dirais réussite et on l'avait pas et voilà, c'est passé comme ça.
1: Tu euh, es un joueur qui a, la, qui a l'habitude de répondre souvent présent dans l'engagement. Est-ce que dans le rugby pro c'est suffisant
2: Bah, disons que que ça soit dans le rugby pro ou dans le rugby en général euh, c'est un sport de, de combat, de contact et il vaut mieux être présent dans l'engagement c'est, ça reste déjà le, pour moi euh, le, le, le B à bas est quelque chose qui, qui est donné à tout le monde euh, voilà, tout le monde peut s'engager après euh, euh, on s'accorde à dire quand même qu'au niveau top 14 il euh, n'y a pas que ça il faut, voilà, il faut être prêt physiquement euh, selon les postes euh, il faut avoir des qualités, euh, des qualités certaines euh, ben derrière, il faut courir vite et longtemps, il faut être bien placé, il faut être bon techniquement, il faut non, c'est 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 un sport c'est un sport qui est difficile, c'est pas c'est pas que de l'engagement, mais l'engagement te permet d'être d'être présent et rivaliser avec avec toutes les équipes, mais il faut bien entendu être très précis sur sur beaucoup de choses. Voilà, le, le rugby c'est assez c'est assez vaste pour en faire le tour. Hein. En quelques minutes, mais, mais non, 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 c'est plus complexe que ça. Il y, a, il y a, pas que de l'engagement. Alors, certes, les gens peuvent retenir souvent ça, mais, mais, euh, mais je pense que je ne serais pas là et j'aurais pas fait autant de matchs s'il y avait que l'engagement.
1: Ça, ça, ça colle quand même pas mal aussi à l'ADN de, de l'USAP. Ça, c'est quelque chose qui te, qui t'a plu, qui te séduit aussi dans, dans ce club.
2: Ben, j'ai envie de te dire que, j'ai envie de te dire que peut-être que ça colle à l'image de l'USAP, mais, mais c'est une image qui m'a toujours collé à moi d'abord. Dans le sens où, dans tous les clubs où je suis passé, ou même quand j'étais en poussin, mini poussin, ben voilà j'étais, euh, j'étais comme ça. J'étais toujours vouloir gagner, euh, casse-couille, euh, tout ce que tu veux. Mais, euh, mais euh, au final, voilà, je ne me suis jamais menti. Euh, j'ai toujours resté le même, euh, avec, euh, avec mes qualités, mes défauts. Mais, euh, mais je sais que voilà, je mentais à personne, et que, que j'étais comme ça, et que je serai comme ça jusqu'à la fin. Hein, je n'ai pas envie de changer. Euh, j'ai toujours été heureux comme ça, et puis... Euh, voilà j'ai, j'ai mon équilibre donc euh, donc voilà je serai euh, Mathieu Asébès restaurant Mathieu Asébès comment <rire> tu te prépares
1: pour un match euh, décisif pour, pour, un, pour ton club que ce soit une montée ou une survie comment euh, tu prépares un match comme ça
2: bah, ce que je te dis des fois euh, trop de trop d'explications des les explications et trop de questions tu les questions il faut pas voilà j'ai, j'ai toujours eu cette philosophie là de ben, d'essayer de ne de pas trop me poser de questions et d'être plutôt dans euh, dans la positivité et, et vouloir avancer en permanence euh, quitte à me tromper des fois dans, dans mon chemin mais euh, mais voilà je savais t- toujours que je, je trouverais ma route et j'ai essayé de fonctionner comme ça et, et aujourd'hui c'est vrai que bon ben à mon âge j'aborde les, les matchs complètement différemment hein, de par de par rapport au début de ma carrière hein, c'est, c'est complètement différent aujourd'hui moi dans ma tête c'est c'est du bonus c'est pff, je, j'arrive je, je dis pas que je suis en, en, en permanence, mais mais si tu veux, bon, mais voilà, maintenant le, les matchs de, de haut niveau, je les connais, euh, les joueurs, je les connais, euh, je sais ce que je suis capable de faire, je sais ce que je suis capable de ne pas faire, euh, voilà, je joue, euh, euh, je joue, euh, je te dis à, à, à mon juste à ma juste valeur, je sais je sais très bien me gérer, je sais très bien où il faut que je sois, euh, voilà, je, 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 j'ai plus d'expérience aussi et puis puis je te dis euh, j'ai tellement, j'ai tellement fait de matchs où je me suis retourné la tête, euh, le ventre, tout avant les matchs euh, d'une manière atroce, qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est, c'est c'est vraiment un, un réel plaisir et bonheur de de me préparer pour les matchs. Je suis, euh, je dis pas que j'ai la banane, mais voilà, j'ai ce petit sourire, euh, ce petit sourire euh, qui fait, je me dis euh, putain, c'est cool ce que tu fais, tu vois. <rire> non, mais c'est vrai, je suis heureux de, de 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 faire ça. Je suis heureux de, je suis heureux de, d'amener mes collègues. Je suis heureux de de m'amener à moi, je suis heureux de, de simplement simplement voilà, d'être là et de, de jouer au rugby, euh, parce que je revois encore le, le petit garçon que j'étais qui, qui faisait euh, mille coups de pied dans le jardin, euh, mille scénarios avec euh, des essais en fin de match, des essais... Euh, euh, voilà, je, je, j'aurais rêvé faire ça, et aujourd'hui, euh, quoi de plus beau que de te dire que ben, tu as réussi à faire euh, le, le rêve que tu avais envie de faire quand tu étais gamin, quoi. Et donc, euh, des fois... Euh, des fois, je me dis, quand même, voilà, auras réussi à faire ce que t'avais envie quand t'étais petit. Après, je sais que la vie est encore longue et il y a plein de, plein de choses après le rugby, mais, mais déjà, pour moi, ça, c'est, c'est une grande victoire. Tu, tu savoures encore plus aussi Comment tu savoures tes matchs par rapport à quand t'étais jeune Bah ouais, bah, je savoure, parce que je te dis, euh, je connais un peu maintenant le mécanisme. Je suis... Euh, je suis sans pression, en fait. Je suis... Euh, je suis, comme tu dit, heureux d'être là et... et... Et je prends chaque chose, je regarde, je prends plus le temps d'apprécier, même après les matchs, ou bon, alors de toujours, mais je suis toujours le dernier au vestiaire. J'aime bien arriver le premier, j'aime bien partir le dernier, mais, mais simplement, je fais rien dans le vestiaire, hein, en plus que les autres. Hein. Mais je suis là, assis dans le vestiaire, hein, un peu, peu rêveur, à regarder, à me dire, euh, voilà. Même, même pour un access match, sans pression. Ouais, ouais, du, du kiff. Alors, pour l'access match, <rire> pour l'access match euh, c'était différent quand même, parce que tu bien sûr que tu as la pression un peu, mais... Euh, j'ai la pression mais avec euh, cette confiance euh, cette confiance euh, que j'ai euh, que j'ai acquérie pendant des années euh, voilà en plus quoi si tu veux me dire euh, bon euh, pas la pression du jeune qui a 23 ans et qui doit et qui doit tout prouver et, et pour qui quand tu rates quelque chose euh, la terre la terre s'écroule quoi quand tu fous de la pelouse des des Géral, par exemple qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens bah du bonheur. Voilà. Ouais, vraiment du bonheur du bonheur euh, du bonheur de la fierté de voir ce stade euh, la fierté de me dire euh, que je jouais à l'Emirat euh, euh, voilà que je me dis quand j'étais petit euh, ben, l'USAP pour moi ça représentait euh, quelque chose d'incroyable d'incroyable de me dire euh, des fois je réalise toujours pas encore ouais, je me dis putain je suis là sur l'Emirat quoi Alors, tu vois le capitaine <rire> ouais 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 mais pff, je te dis je m'en rends même pas compte en fait euh, parce que, parce que je calcule pas, parce que, parce que je me pose pas de questions, je te dis que j'avance et que j'aurai le temps à la fin. Je pense que ça sera terminé, j'aurai, voilà, j'aurai le temps de, de me dire, voilà, t'as fait ça, ça. Là, là, je te dis, à chaque fois je rentre encore, même si je suis capitaine, j'ai l'impression que j'ai 25 ans encore.
1: Et justement, la précarrière, c'est quelque chose que t'as, t'as, à laquelle tu as déjà réfléchi. Oui,
2: ben, on, on est, on est un peu obligé parce que on sait qu'aujourd'hui, euh, nos carrières sont courtes et que, que c'est éphémère, hein, et que, bon, je te dis, j'ai de la chance. Je commençais à 18 ans. J'ai 35 ans donc euh, donc euh, je me dis quand même euh, j'ai, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Euh, mais euh, mais voilà sur sur des projets je suis associé euh, je suis associé euh, ici et sur des projets de euh, hôtel à la manger euh, voilà et puis après en même temps je passe mon diplôme d'entraîneur et, euh, et je sais que j'entraînerai plus tard parce que parce que comme j'ai su que je serai joueur de rugby je sais que je serai entraîneur parce que tout simplement J'aime ça et j'ai envie, de, j'ai envie de partager, j'ai envie de, j'ai envie de me servir de, de, de toutes les choses que j'ai vues. Je te dis que c'est pour moi une richesse d'avoir, d'avoir pu euh, mais voyager autant par le rugby, rencontrer autant de personnes, autant de, de styles de personnes différents. C'est une richesse, tu vois, c'est, je ne peux pas t'expliquer, mais, mais pour moi, il faut que je m'en serve. Ça serait, ça serait euh, vraiment égoïste de ma part de ne, de ne pas le partager. Et entraîner, je crois que c'est quelque chose que tu as déjà commencé un petit peu à l'USAP Ouais, mais j'entraînais les cadets, voilà, il y a trois ans, et là, je, je rentraîne les cadets encore, hein, et, euh, et puis voilà, je suis content, moi, de, de, d'aller avec les jeunes le, le mardi soir et le jeudi soir, hein, hein, et de, de me régaler avec eux, parce que, bah, parce que pareil, je les vois, eux, des fois qui me regardent comme ça, mais moi, j'ai pas l'impression d'être, euh, j'ai l'impression d'être encore, euh, ben, presque cadet avec eux, quoi, tu vois, donc, euh, voilà, j'essaie d'être au mauvais tout simplement, et... Et, et d'essayer de, de leur donner le plus le plus de vérité possible et qu'ils se sentent bien.
1: Donc le message que tu essaies de leur faire passer c'est c'est quoi C'est pendant l'optimisme c'est, c'est quoi le message que...
2: ouais, C'est de d'abord le respect le respect parce que parce que je pense qu'il faut toujours définir un cadre il y a un cadre à respecter à partir du moment où tu respectes ce cadre euh, il y a de quoi de quoi t'éclater t'amuser rigoler et, et prendre des moments de vie parce que parce que tout simplement c'est des moments de vie une carrière de rugby et et le rugby c'est des moments de vie c'est rien d'autre que ça en fait hein. mais à partir du moment où il y a du respect mutuel et que et que les choses se déroulent bien et eh ben je pars du principe que pour moi et c'est ma vision tout est amené à bien se passer alors bien sûr comme dans une carrière comme dans la vie il y a des hauts et des bas il faut se dire les choses il faut il faut être honnête, faut, des fois il y a des choses qui ne font pas plaisir à dire ou à entendre, mais il faut le faire parce que, parce que c'est, euh, c'est ma vision des choses. Et voilà, Et je te dis, j'essaye de, de, avant tout de leur faire comprendre ça, qu'il que y a des choses à respecter et qu'à partir du moment où on respecte les choses, eh derrière, généralement, on découle des, des, des choses sympas le staff de l'USAP actuel
1: avec quasiment que des anciens joueurs, enfin en tout cas des joueurs qui ont, des anciens, qui ont porté les maillots de, le maillot de l'équipe première, ça te, ça te donne des idées
2: Je ne sais pas, ça, l'avenir nous le dira, mais déjà voilà, commencer, euh, commencer step by step, comme on dit, euh, voilà, je, je fais mes, euh, mes preuves avec les jeunes, euh, je, je fais ce que j'ai à faire et après... Euh, après, on verra ce qui doit arriver. Euh, si ça doit arriver, ça arrivera, et si ça arrive pas, ben je, je serai quand même voilà dans dans l'entraînement et, et voilà, je je me prends pas plus à la tête que ça.
1: Quels sont que les joueurs qui t'ont le, des joueurs que tu redoutais
2: Alors, au, on va dire au milieu de ma carrière, il y en a un qui me qui me marque toujours parce qu'en plus on l'a lancé avec la section paloise, c'était pendant des années euh, un monstre. Euh, c'était botia de La Rochelle qui euh, qui était pff, il est toujours hein, mais moins qu'avant quand même mais euh, mais quel pénible c'était ouais, euh, ouais un animal c'est il te fait mal tu sens que voilà il était pff, il était difficile tu sauvas tu il est dans un style différent mais tu sauvas il est il est très pénible aussi tu sais c'est des joueurs pas très grands mais très très costaud difficile à entourer euh, pleine énergie euh, c'est jamais des des joueurs euh, faciles facile à jouer. Après pff, des, des, des 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 très bons joueurs et il y en a plein hein, qui sont difficiles à jouer donc euh, donc euh, voilà, c'est c'est, c'est 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 difficile. Ouais, donc tu préfères affronter
1: euh, des ailiers de plus de poche que des ailiers au gros gabarit. Si je te
2: comprends. Bah, non, bah c'est pas que des ailiers en particulier, il y a des centres, il y a des des lignes aujourd'hui, franchement, on va pas se mentir euh, les gabarits, les gabarits, c'est, c'est, c'est hyper costaud. Voilà. C'est hyper costaud et, et il faut, euh, faut être intelligent. Voilà. Comment tu fais pour être un peu intelligent alors ben, Je te dis, j'essaie de, de, de jouer à mes qualités. Je fais 1m80, 87 kg. Je suis loin d'être un joueur très costaud, très gaillard. Mais voilà. J'essaie de faire à mes qualités et, et de, de, générer, de générer une une certaine force de, mes... de ce que je peux faire. Voilà.
1: Alors, que, que, souhaiter, euh, que souhaiter à LUSAP, pour moins de 16, équipe première pour la, pour la saison prochaine
2: bon, et, Comme je te dis, des, des bons moments de vie. Voilà. Des moments de vie partagés. Et, et je trouve que c'est ce qui a... Mon papa, il me disait toujours, au tout ce qui est partagé est meilleur, et il avait raison. Voilà. Je pense que quand tu partages des, des moments de vie... Euh, euh, tu te retrouves ouais. toujours en te disant en te disant voilà on a fait quelque chose ensemble quel est ton ouais. meilleur souvenir de bien sûr t'as les titres même si c'est que les titres au pro des deux mais mais euh, mes meilleurs souvenirs c'est vraiment ce partage avec euh, avec des publics passionnés et et, euh, et et te rendre compte en fait que, que ben, les gens, les gens prennent du bonheur à venir et, et partager ce moment-là et moi, euh, voilà, je me dis à euh, que que j'étais, que je rêvais de faire ça et de le faire aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est, ça sera mon meilleur souvenir, je pense. Je te propose
0: que l'on termine en, en commentant cette phrase un petit peu improbable qui est attribuée à, à Patrick Carletas, le, le coach de l'USAP et catalan purju qui considère que Perpignan est le pire endroit au monde pour perdre et le meilleur pour gagner, il va pas un peu trop
2: loin non, 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 vraiment, il a raison, euh, il a raison, et, et c'est, c'est, vraiment, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment comme ça que ça se passe, et euh, c'est pas mentir que de dire ça, c'est la réalité, et ici, c'est, c'est, un endroit, c'est un endroit particulier, c'est vraiment un endroit particulier.
0: Mathieu, merci beaucoup pour euh, cet échange, j'étais ravi de pouvoir échanger avec toi, je te souhaite euh, tout le meilleur pour, pour la
2: saison à venir, et puis, euh, comme on dit ici, euh, sempre davant mais merci à toi et euh, merci d'avoir, d'avoir partagé ce moment. Hein. Ouais, bon. Merci. Ciao, ciao.
0: Le staff catalan a fait irruption dans la salle de vie de l'USAP quand nous étions en train d'évoquer le meilleur souvenir de rugby de Mathieu. Sa réponse était alors relativement différente.
2: Euh, meilleur souvenir de rugby Ouais. meilleur souvenir de rugby. C'est, euh, c'est euh, la rencontre avec euh, Patrick Arletta. C'est... Euh, <rire>
0: c'était les ambassadeurs le podcast rugby je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme j'espère que celui-ci vous a plu pour me donner un coup de main je vous invite à lui attribuer la note de 5 sur 5 sur les différentes plateformes de streaming et à me faire part de vos commentaires que je lirai avec attention et auxquels je ne manquerai pas de répondre merci encore et à très vite